0: Jonito Jono Krisostomo gavėnios ir kolekcijos. Kviečiame pasiklausyti pirmosios dalies. Kairiau šitą mąstymą adoruotojai, kurie ateina pas mūsų vienuolyną, kurie skiria laiko e, tylai, šitam pagarbinimui viešpatės stiloje, ir kad tai vyksta dieną naktį, nu tai padaro tarsi tokį tą mūsų vienuolyną tikrai kontemplatyvių vienuolynų. Kontemplatyvi reiškia tie, tie kurie. Tiloje apmasta Dievo e, nuostabius darbus, kurie tiloje garbina, kurie tiloje meldžiasi, kurie su meilė žvelgia į viešpatį savo širdies gilumoje. Ir tai yra jūsų svarbiausias darbas, svarbiausias užsiemimas. Tai šią prasme, e, kažkaip kaip tokio krikščionio, tokio rašytojo, žurnalisto Andrė Frosaro e, spūdingą tekstą. Jisai sako, tokioje knygoje, kurioje išleiksta yra lietuviškai, Žemės druska, jis kalba apie Benediktinus. Labai įdomi tokia, truputėlis su humoru, tokia provokuojantį mintis. Šiandien dėje, jis rašo, mes visiškai įsitikinę, jog šeštojo amžiaus žmonės klydo. Ir nėra nieko sunkesnio, kaip pateisinti pašaukimą kontemplatyviam gyvenimui. Beprasmiška kalbėti, kad Kie nejudrus ir uždarai gyvenę vienuolė iš tikrųjų, kaip rodo istorija, atverti krikščionybę į Europą. Už tai visas mūsų dievo baimingas triušas nekliudo jai sparčiai nustoti tikėjimo. Žmonėms nekelia pasitikėjimo šis statiško apštovavimo stebuklas. Ir kontemplatyvaus pobūdžio vienuolyną jie atkakliai laiko paskučiausių dikumo, silpnumo ir egoizmo prieglopščių. Ir užbaigia tokį lagoniško, taigi su humoru pasakymu. Nu, ką padarysi? Kodėl man ta mintis įstrigo? Dėl to, kad padrasinčiau jūs jau nuo pat pirmo mūsų tokio pokalbio, apmastymo, kad tai, ką mes darom, tas tikrai esam panašus į tuos dar prieš vidur gyvenusius vienuolius šeš, šešto amžiaus. Tai čia yra tas amžius, kada gimė Benediktinai, kada Benediktas parašė švien savo regulą, ordino regulą. Ir tokiu būdu evangelizavo Europo per savo tos tokius žydinius maldos, meditacijos, darbo. Dvasioje tokie nušvestoje dievo šviesos orat laborą. Adūruotojų, kaip meniau, panašas ir į kontempliatyvis vienuolius. Tikrai būtų galima pasikinčyti, kad didesnį kontemplatyviai iš Ant nubroliai ar adoruotai. Čia būtų galima tikrai pasverti. Ir labai įdomi būdu. Bet tai, ką mes darome, iš tikrųjų, ta malda, adoracija, galbūt ir yra svarbiausia, ką galim savo gyvenime padaryti. Šito autoriaus nėra nei popėžius, nei bažnyčios tėvas, bet jo išvalga yra tikrai labai tokia aktuali ir gili. Tie nejudrus, Ir uždarai gyvenę vienuolę, iš tikrųjų, kaip rodo istorija, atverti krikščionybę Europą. Kaip jis rašo toliau net tie, kažkokie, labai pamaldus, kad ir labai pamaldus triusiai mūsų metimasis, kažkoks tai veikimas, veržiantis per galvą kartais, kuris perina į aktyvizmą, kartais į beramybę širdyje. Gali būt, kad jisai tų vaisių neša daug mažiau negu tų vienuolių statiškų, tokių, kaip ten rašo <laughs> Andrė Prasaras, e, tokių, atrodo, iš pažiūros dikaduonių, egoistų ir silpnuolių, e, tos maldos, kam jūs reikalingos, kam tokių vienuolinų iš viso reikia. Geriau jėtų dirbti žemę, e, kviečius augintų. Tai va, Dievo, kėsėta, tos veiksmingumas, e, vaisų nešimas tikrai la, yra, man atrodo, labai svarbus aduruoti gyvenime. Galime toliau truputėlį yra Neseniai baigusio į savo kadenciją dievų kultūrų sakramentų tvarkos kongregacijoje, toksai kardinolas Robertas Sara, jis prieš keletą dienų paprašė popėžiaus, kad jie atleistų iš pareigų, nes su sukako amžiaus cenzės, kada jau paprastai atsistatydina visi viskupai iš savo pareigų. Tai jis, tokio knygoje apie tikėjimo, apie tylos galę. Rašo, nenuvertinant misionierių darbo bei jų aukos nuopelnų bažnyčios, didžiausia dvasinė stiprybė, stiprybė yra kontempliatyvėje vienuoliai ir vienuolės. yra didžiausia evangelizacinė ir misionieriška jėga, svarbiausia ir brangiausiai bažnyčios kūno dalis, kuri perteikia gyvybę bei palaiko visame kūne gyvybiškai svarbia energiją. Dievas pasirenka asmenis, kuriems patikė misiją pašvesti savo gyvenimą maldai, Adoracijai atgai laikančiai ir kasdieniam aukojimusi. Prisijim tam už visus žmonės Dievo garbį. Tai tylos būtybės, jie nuolatos yra Dievo akivaizdoje, dieną ir naktį jie jo vardą, bažnyčios ir visos žmonijos vardu. Mes jų negirdime, nes jie kontempliuoja nematomai. Iš šitie žodžiai, kurie tinka vienuoliams, vienuoliams, tinka ir sakyčiau. Tiems, kurie nori artėti prie adoracijos garbinimo šaltinio viešpaties, nes irgi dieną ir naktį adorotojai keičiasi meldžiasi ir adoracijos kuplyči yra tos kontemplatyvios vienulyjos, kaip ir oazės, sakyčiau, tokia keliaujančioj arba nuolat besikeičiančių žmonių tokia kontemplatyvios maldos oazė. Ir tas vaisingumas, kuri adoruotojai Nešio ir kurio mes nematome dažnai, galbūt yra tai, kas laiko. Pavyzdžiui, kas išlaiko vienuolyną, kad nesugriūtų, arba kas laiko mūsų bendruomenės, mūsų šalį ar ne, miestus, kad kažkokiu neįvyktų didesnių nelaimių, kad žmonės rastų viešpatį. Tikrai čia ne tai, kad laikas dabar <dėkui> dėkojimams ar panašiai, bet tikrai paraginimas, pasakymas, priminimas, remiantis ne savo fantazijomis, kažkokiais tai įsivaizdavimas, bet O, turi tėtingų žmonių pastebėjimais, kad na, tikrai tai, kas vyksta, susitikimo su viešpačiu metu ir kai skiriu tam laiko duovanai, yra svarbiausia galbūt jokiaise ir tai, kas bažnyčiai daugiausiai neša vaisių. Dabar grįžtant prie rekolekcijų temos pavadinimo prie adoracijų šaltinio, iš tikrųjų būtų galima suprasti, Labai įvairiai šitą pasakymą. tai gali būti tokia laiko arba istorinė prasme. Pavyzdžiui, kada Šventajame raštai pirmą kartą buvo paminima, adoracija, garbinimą, kažkutį veiksmas ir ne. Ir atrodo, kad žiūrint chronologiškai, kaip šventą raštą, kad atsiverčiame, pirmą kartą, kas pavartojo žodį garbinti, <laughs> aptinkame labai keistų personažo lupuose, tai yra faraono lupuose, kuris sako... Mozė ir Aaronas buvo vėl pašaukti pas faraoną. Jis jiems tarė, eikite, garbinkite, viešpatė savo dievą. Išėjimo knyga, 10 skyrius, 8 lūtė. Ir pirmas, tikriausiai nu, tiesiogiai su garbinimu susijęs veiksmas, greičiausiai bus pirmųjų dviejų brolio aukojamos aukos. Mes skaitame pradžios knygoje, ketvirtame skyriuje, laikui bėgant kainas, kurio vardai išvertus galima būtų sakyti, kad yra reiškia gautas arba tai gali reikšti tam tikrą turėjimą arba netgi išvelgti kalvio kažkokią tai reikšmę. kojo viešpačio žemės derliaus atnašą. O abelis, išvertus iš reiškia kaip padimas. Savo ruoštų aukojo rinktinės, savo kaimenės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgia į abelį ir jo atnašą. Žinome, kaip tai baigėsi. <laughs> Šitas pirmas garbinimo aktas minimas. Šventajame rašte, baigysinė. ne nekaip. Taigi tokia pamoka pirmoji brangėjai, kai adoruojame, nes išvalgykime į kaimynus, kaip jie meldžiasi, nes galim baigtis didelėmis pavydo scenomis. Taip pat grįžti prie adoracijos šaltinio galima ir suprasti ir geografinė tokia prasme arba vietos prasme. Kur ta vieta, kur tas adoracijos šaltinis, kokia vietoje pasaulio jį atrasti Žinoma, to adoracijos šaltinio mes nerasime, kaip pavyzdžiui, važiuodami į šeimų festivalį, marda savo kad galime sustoti prie ulos akies, ten esant tokį virduklį, versmę šaltinį, kreje pusėje nuo asfaltų važiuojant iš varienos pusės. Kai tik meldėmės, girdėjom tokius žodžius, kai Dievą pavadiname visos žmonijos salsaimų šaltinių. Iš tikrųjų, tai šaltinis, apie kurį mes kalbame per adoracijos šitą, Tik skirt jos yra ne, ne tik skirtos prasme, adoruotojams, bet ir visiems, kurios kurio traukia šitą e, santykį su viešpačiu, tai patingai tinka gavienos laikui atnaujinti savo ryšį su dievu, tai iš karto sakau, paslaptis yra atskleista, paprasta adoracijos šaltinis yra pats viešpats. Ten, kur viešpats, ten yra ir ta versmė, kurie atsiveria. Taip pat matome iš apraaiškimo knygos šitą citatą. Vienėlis, kuris stovė prieš sostą, juos ganys ir vėdžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ta šaltinis yra čia apreiškimo knygoje dangiškoje Jeruzalėje. Ten kažkur tas šaltinis versmė teka ir viešpats visus tuos, kurie ten yra nukeliai, arba mus, kurie ten ruošėmės nukeliauti, vėdžios prie to šaltino ir matysime, kaip jis atrodo konkrečiai, realiai akisijakė. Kas tas šaltinis? Ar yra kažkoks reišys su avinėliu? Dar pamatysime. Na, kalbant apie adoracijų šaltinis, aki dar yra kita prasme tokia asmeninė patirtis. Nu Kur rasti, kaip paliesti garbinimų ištekas savo gyvenimą, savo patirtį. I tai yra mūsų rekolekcijų toksai tikslas. Mėginti, atpažinti savo patirtįje, galbūt šventųjų patirtį, šventų rašto Žinioje, na, kur ta šaltinis, kaip gal aš kažkur tai esu praėjęs arba užvertęs kokiais rastais, nes galvojau, kad ten pelkė tiesiog gal ten iš tikrųjų šaltinis. Ir tai, ką mes darome, iš tikrųjų neužtenka vien tik tai žinoti apie šaltinį. Ir ne, Dabar užsirašysiu daug protingų minčių ir galėsiu kažkam papasakoti, apie ką čia kalbėjomės. Tuo neužtenka, iš tikrųjų, prie adoracijos šaltinio yra svarbu eiti pačiam. Ne tik pasidžiaugti ir nueiti, bet klausti viešpatį, bet kaip tai tas susitikimas su tavimi, kuriais esi šaltinis, kaip tai keičia mano gyvenimą, kaip tai pakeis mano, mano gyvenimą. Kalbant apie šaltinį, pavyzdžiui, dabar daug daugmaž taip pažiūrėjom, kur čia kaip kas gali būti, kur tas šaltinis galėtų būti. Yra svarbu sakyti savo, kad Kaip minėjau, ką tik, kad galbūt esame šalia šaltinių ir nematome. Kaip iš to pasakėčius, kur asilas, ten buvo apie asilą, pasakėčia, numirštė dėl to, kad nepakėlė galvos dėl to, kad šaltinis buvo šalia, o jisai šalia šaltinio nudvesi, nes nepastebėjo, nepamatė, nebe nuėjo kito, kito šaltinio atsigerti. Kokius gali būti kliūtis? Yra visokiausiai, kaip minėjau, rekolekcijų pradžiaustiame įvadę, gali būti visokiausios kliūtis, kaip pavyzdžiui, darbai ir rūpėšiai. Ne tai, kad darbai ir rūpėšiai apskritai yra kažkokis kliūtis, bet jų gausybė tokia, kad užgožia kitus svarbius dalykus. Tie, kad nebeturiu jėgų kapstytis giliau. Kaip pavyzdžiui, tą paminėtą išrinktosios tautos vergyje Egipto žemėje. Ne, jie jau buvo plakami, nes nespėdavo tų plytų pagaminti, o Faronas sakė, jūs timiniai norite garbinti į dykumą, nieko, jums daugiau darbo reikia, o ne kažkokios dykumas vaikšnėje, tai duoda daugiau darbo. Izraelis nebepaneša. Dėl to yra svarbu per rekolekcijas eiti tą dykumą. Tai ypač per Gavėnę gavėnos rekolekcijas, išeiti į dykumą palikti tuos, tuos dalykus, kurie mūsų daro galbūt vergais. Kiekvienam tai gali būti asmeniška vergija. Vienam galbūt daugiau nuo feisbuko, kitam nuo kokių makaronų vergove, Kam aš vergauju? Jeigu tai ne viešpats, yra galimybė, kad tai yra stabmeldystė arba vedai stabmeldystė. Prašykime prašykiam tos atvases, kad pa tas rekolekcijas kiekvienam, kiekvienai padėtų atrasti, kur aš tos vergystės esu jau per daug. Prisijėmęs arba kažkaip tai per daug įkišę savo sprandą. Taip pat kitos kliūtis yra triukšmo nuolaužos ir visai tai, na, neleidžia išgirsti tiloje su visomis jos formomis man kalbančio šventos dvasios. Aš paminėsiu keletą tokių tylos formų, kurios gali mums padėti. Čia galim valdimarai truputėlį toliau. Na. Čia vėl aš remsiuosi tokiu kardinalu Robertu Sarą, šitų, kuris kalbėjo ką tik apie, apie kontemplatyviausios vienuolynus, kaip apie bažnyčios lobį. Sako, yra fizinė tyla. Ir mums yra svarbu mokėti eiti į tą į tylą, kur, iš kurios kyla veikla. Ne tai, kad žmogaus veikla valdo mano laiką, mano dienotvarkę ne, ir kas lieka, tada aš daudu viešpačiu, lieka. sekmadienį gal ir nelieka laiko. Bet ne, iš tos tylos Tai kaip ir iš, pavyzdžiui, tuo paštelaujančio vienuolių gyvenimo, paprastai visie paštelavimai visos veiklos turėtų teoriškai kilti iš maldos. Tai, ką aš atrandu per maldą, noriu dalinti su kitais. Tai, ką pats man kalba, ką aš patiriu per maldą, galiu ir kitiems perteikti. Tai panašiai ir, ir ta fizinė tila man yra svarbi, kad susidėliuotų viskas į savo vagas. Ar ne? Klausymosi tyla tai visokiausi triukšmai, kurie gali mane užgošti. Ausinės, na, per kolekcijas tu garsu šiek tiek reikia, kad išgirsti kažkokią žinią. Bet paprastai jaunas žmogus ir nebūtnai jaunas, nu ryto iki vakarų yra kažkokiame triukšme ir jam tarsi yra baisu pasi, pasilikti visiškai tyloje. Tik grįžta mokslininkai iš mokyklos, įsijungia kokią muziką ruošė pamokas, ten daro valgyti kažką tokio. Vis laiką kažkokiam kalbėjime M1+, arba ten kokia radija kai važiuoja mašina ir panašiai. Žvilgsnio vaizdutila irgi labai svarbu, kad nepersivalgytumėm, nes per akis įeina dalykai, kurie veikia vaizduoti, o vaizduoti paskui veikia naktį, košmarai. visokios fantazijos sukėjais įvaizdavimą ir ir per akis prieina tokių trūkšmų, kur tikrai yra baisu, netgi ir adoracijos metumas teko tikrai su nevienu kalbant, pamatyti, kaip, kaip tai labai veikia. Nes, kai esam tyloje, visi tie žvėriukai, kurie yra mūsų ten pasamonėje, vaizduotėje, kšurtimu, jausmuose įsiskaudinimuose, iškyla. <laughs> Tada adoracijos tyla gali tapti nepakenčiama, nepakeliama, Nes ten visi tie garsai, visi tie vaizdai, jis taip, pradėdavo šios išgirsti. Kad ten yra šurmulynas, ir sakau, ne. Arba reikia adoraciją uždaryti, kažką kitką veikti, arba man įsijungti kokią nors muziką, kad aš negirdėčiau. Ir tikrai žmonėje dažnai bėga nuo tos stilos, visokios formos stilos, ne, ten galbūt ir atmenties, stila, eistrų stila, kaip čia toliau parašyta, kad kad tik tais nebūtų su savo tai žvėriukais, nes nebemoka tvarkytis ir ten visi gazdina, nes yra labai visokių pasišiaušus visokių <laughs> tų vaizdinių, ir visokių ten besikeikiančių ir panašiai, visokių pyčių, kitų žvėrelių. Arba tiesiog, kurie gundo, kaip ir Jėzų dikumoje, su visokiais kumpiais vagūnais iš Egipto žemės ten buvo geriau. Žiūrėjau, kai to sunku per ir būti savaitę ten pasinkauti, valgyti truputį mažiau maisto. Ne. Tai va, tos trukšmo nuoložos mums trukdo iš tikrųjų į prie tą šaltinio. Ir kaip tas šaltinis yra apvalomas, jeigu toksai pas mus yra mūsų širdyje, jis yra iš tikrai mūsų širdyje tas šaltinis. Kaip augusinas sako, aš dievi galvoju, kad tu esi kažkur ten toli kažkur tai už manęs, bet koks aš buvau kvailas, nes tiek daug laikų pralėdau tuščiai, iškodamas tavęs išorėje, nors tu manęs laukia mano širdyje. Tai šitą šaltinį, kuris yra mūsų širdyje atvalyti, iš tikrųjų reikia būtent einant į tylą, kad ir kokien būtų spengianti iš pradžių, tokia erzinanti ir panašiai. Žinoma, reikia vėl fantazijos, kūrybos, kad kad atila nebūtų ausis įspenginti, galbūt eiti palaipsniui, pavyzdžiui, iš pradžių pasivykščiai į gamtą. Gamtoje ritmas yra nežmogaus ritmas, tai prasme, nežmogaus to tokio vis greitėjančio, kažkokio tai skubėjimo, tokiam pasauliu, kuris turi kuo greičiau, efektyviau, veiksmingiau suveikti, nes kitaip ten tu prarasi laiko, pinigų, darbo, našumą ir panašiai. Gamtoje, kai lyja lietus, kai ošė medžiai, kai jūra šniokščia, ten nėra skubėjimų. Tai yra ritmas, kuris mūsų nuramina. Galbūt antroje trečiojo pakopoje įeisime į, į tylą, kur grinai pavyzdžiui, kokiam kambarėje, kokio duracijos kapličioje, kurie tik tai burzdėjo koks nors tylus kondicionierius, bet paprastai dėgo kitų triukšmų nesigirdim. Kita kliūtis yra svarbi kliūtis, Kartais mūsų rankos nusvyra dar net neišėjus į dykumą į susitikimą su viešpačiu, su mūsų šaltiniu, gyvybės šaltiniu. Ir kam, kam visi tai norim daryti? Tai aš dabar, jeigu kažkas jau galvojat, kad ne čia pataikėt, jau viskas jau atsibodo arba jau užtenka. Tai bent viena mintis, sakyčiau, tokia svarbia mintis, kurią reikėtų pasakyti, išgirsti per tas rekolekcijas, dėl to aš sakau pirmą mąstymo eigoje. Tokius dvi, sakyčiau, mintis, kad prie šaltinio galima atsigavinti. Mes taip minsim daryti, klausydamiesi šventų raštų, meldamiesi, priimdami Kristaus kūną ir kraujo, kas galės ateiti mišės, eidami su taikinimo sakramentu ir tiesiog valgydami ir sėdamiesi Dievo akivaizdoje. Ar vėliau dažniau prie jo grįždami maldos metu ir tokiu būdu taptume atsigavę gerosios naujienos nešėjas kitiems, kaip Jonas Paulius Antrasis yra pasakęs, ne, kalba apie misionierus, kurie turi būti kontemplatyvus, reiškia tie, kurie, kaip, kaip minėjau, apie tos apaštalus, pasisame vandens, kad galėtų jį perteikti kitiems savo šeimos nariams, artimiesiams, vyrų žmonai, kad tos meilės nepritruktų tame bendrame, bendruomeniškame gyvenime prie to šaltinių traukio, ta, kuris yra ištroškęs Iš tikrųjų, jeigu jūs esate čia kolekcijos rekolekcijos, kažkas ten širdie, tas troškimas yra, noras ne tiek, kad daugiau sužinoti, bet taip iš pat yra mano širdie tas troškimas ir aš noriu rinktis priemonę, rekolekcijas, kad žengti žingsnį arčiau prie, prie to. Ne. Tai yra mūsų troškimas, kuris iš tikrųjų veda prie Dievo. Ir kai prisilečiu prie jo meilės ir šviesos, iš tikrųjų širdie gimsta, tada žavėjimasis, padėka, garbinimas, šlovinimas, būtent iš susitikimų. Ir tas svarbia mintis, kurią norėjau pasakyti, yra daugiau iš jau kontemplatyvių vienuolių gyvenimo, tokio vieno kartuzo pasidalinimas, sako Jėzus, kuris yra šaltinis, nuo kryžiaus trokštų trokštų, ne, reiškia, būti tau gyvybės vandens srove šaltiniu. Jėzus kiekvienam iš mūsų šaukia trokštų būti tau gyvybės versme. Ir Faustina, šventojų faustina po to mums labiau ta išplėtos su pervertu Jėzų šonu, iš kurio trikšta galestingumo srovės. Ne, bet ant kryžiaus mes girdėme trokštų. Vienas žodis, čia aš dabar kalbu, <laughs> ne tas kartūzas, bet aš, vienas žodis, bet į kurie labai daug prasmų, dėl to Jėzus daugiau nepasako, ne, kad dažnai būna trumpi žodžiai, bet kurie gali turėti kiekvienam iš mūsų svarbią kažkokį kitą prasmę. Jisai tęsia, sakydamas šitas kartuzas, tarp kit, kuris yra dabar, dabartinių kartuzų generalinis prioras Prancūzijoje, sako, o, o iš tikrųjų mes trokštume atsigavinti šio gyvojo vandeniu. Šie du šauksmai trokštui visam laikui, susitiko būtent Jėzui. Garbindami, įsitraukime Jėzaus darbą, jam atnešdami žmonijos nenumaldoma Dievo troškimą ir nešdami žmonėms nenumaldoma Dievo troškimą. Žodžiu, Dievas šaukia trokštui tave žmogau, trokštui tave atgyvinti, žmogus irgi trokšta. Sako, dievas, aš trokšiu tave, kad tu mane atgyvintum. Nes be teves, aš esu daik išdžiūvusi žemėje, išdžiūvusi dėkinėje, Kas yra įdomu, kad Kristuje ta horizontali ir vertikali linija susitinka kryžiuje. Jėzuje susitinka Dievas, kuris trokšta duoti tą šaltinį gyvybės ir žmogus, kuris trokšta priimti šitą gyvybės vandenį. Ir tuo pačiu atduotuvės, jisai eidamas į atduotuvės kaplyčią atneša su savimi visos žmonijos žmonėjus, šauksma, trokšto, ir, ir tokiu būdu leidžia Jėzui per save, per aduruotojų, na, skleisti tą, tą gyvybę, tą, tas malonės tiem žmonėms, už kuriuos jūs Dabar, štai per likusią laiką, dar, jeigu leesit minučių, norėčiau paimti, pakalbėti triputėlį apie balamą ir jo asilę, nu, toks personažas, Valdimar, galima kitą skaidrį, Kuri, apie kurį mes dažnai nekalbame, ne toks balamas iš šventų raštų, iš skaičių knygos 22 skyriaus. Ten žodžių veiksmas yra, kad išeina Moze su Aronu ir visa izraeliečių tauta iš Egipto žemės, eina per dykumą, bet jiems reikia įeiti į pažado žemę. Ten yra visokių tautų, kurios, sako, klausykite, mes jūsų nelaukime, <laughs> Varykite iš čia ir vyksta karai. Vienas išsigandęs toksai karaliukas, balakas, jisai pasikačia tą balamą, žini tokį pranašą pagoniu, kad prakeiktų izraeliečius ir tokiu būdu galėtų lengviau juos įveikti. Na, bet dar nenoriu užbėkti už akiu. Ar jums nėra buvo, pažiūrėjau, kad adaruoja darba kažkas jūsų prašo? Na, bent jau man yra tokiu buvo prašymo, žinai, brolinu, pasi, pasimelskiu žmonė. Tai gali būti ir labai pamaldžių, pažįstamų žmonių, tokie prašymai. Ne pasimels, kad mane. mane taip visi persikė, nu taip visi puola. Nu, pasimels, kad. Arba, nes ten mano vyras, mana, nu toks negeras, tai blogai su mane melgėsi. Nu, pasimelsk, kad truputėlį viešpats, senam protui krėstų. <laughs> arba, arba ten mano kaimynė tikrai ragana. Arba ten pasimels, kur mano brolius ir tikrai yra labai situacija šeimoje, jie niekaip nenorė su mane dalintis palikimu, nuvyksta, sakė, barny ir panašiai. Arba mano viršininkas, taip, uja, nu jis tikras, jis, jis tikras, yra diktatorius, pasimels, kad ten susitvarkytų reikalai pagaliau. Arba mano vaikas ten yra koks nors stobrystas, nu, neklauso manęs, niekada manęs neklauso, ne, ne, nedaro taip, kaip aš noriu, <laughs> kaip aš sakau. Arba, pavyzdžiui, kai, kai būna kategoriškų. Nu, reikmelsis, kad pagaliau tas Putinas arba koks Lukašenka ten greičiau numirtų. Žinai. Nu va. Nežinau, kaip jums, bet šitie tokie panašus, prašymai yra panašus Kažkuo panašūs į, į Balako prašymą, kad Balamas prakeiktų tuos priešus Izraelio tautą, kurį čia nori dabar užkariauti jos. Dievas, čia skaičių knygo 22 antrame skirioje, Dievas atėjęs pas Balamą, tarė. Dievas, tai prasme, Izraelio Dievas, kaip per pranašą, nors jis yra ir pagonių pranašas, kalba su juo. Kas yra tie vyrai, kurie apsistojo pas tave? Balamas Dievo atsakė, muabo karalius Balakas, Ziporo sunus. Atsiuntė man tokį žodį, štai iš Egipto atėjo tauta ir apdengė visą žemės veidą. Tada teik ir prakeik juos. Galbūt aš paėksiu ją nugalėti ir išvaryti. Dievas tarė Balamui, su jais neįsi, tos tautos neprakeksi. Ji yra palaiminta. Kas buvo tas Balamas? Tai yra toksai mesopotamijos žodžiu, mesopotamiečių pranašų, žinys, kerėtojas, Balamas išvertus iš Gabrajo kalbos reiškia ne iš tautos, šalis. Labai duminta jo vardu reikšmė. Tai yra Beoro sūnus, kuris nepriklausė Izraelitų tautai. Muabo karalius, žodžiu, išsiuntė pasimtinius pas Beoro sūnų Balamą į Petorą, kuris yra giminaičių krašte prie Aufratų upės. Tai yra, Balamas yra tų Balako tautiečių, ten beruotis Muabiečių, Muabiečių giminės panašios gentis. Mydienas, moabos medianas, ten buvo pagonio tautos, kurios gyveno tuo metu dabartinėje Palestinoje. Petoras ėjamas su Aramu, sinovės Sirija, Rytų kalnais, čia tikriausiai Regina, kurį dalyvavo rekolekcijose, geriau visus geografinius, istorinius, tas vietovės, kur ten dabar kaip yra, galbūt, netgi yra kai grupė nuvežosi. Tai yra Rytų kalnynas, Žemos kalnų virtinės Sirijos dikumoje, netoliau fra upės, Balamo miesto Petoro. Taigi Balakas, matome vėl šitame ištraukoje, vėl pasiuntė kitą kartą, net didžiulis, didesnis skaičių ir garbingesnius negu buvo pirmieji atvykę pas Balaką, jie taip kalbėjo. Prašyčiau neatsisakyti pas mane ateiti, aš tave didžiai pagerbsiu, ką tik man sakysi, aš darysiu. Ateik maldaujų, prakeik man tą tautą, bet balakų pareigūnams balamas atsakė. Nors balakas atiduotų man savo sidabrų ir auksų pilnus namus, aš negalėčiau padaryti nieko, mažiau ar daugiau, kas yra priešinga viešpatės mano Dievo įsakymui. Tą naktį dievas atėjo pas balamą ir jam tarė. Jei tie vyrai atėjo tavęs pasišaukti kelkis ir reik su jais, viešpatės keičia turbūtėlį savo taktiką. Pažiūrėjau, niekur neisi, dabar sakau, eik. Bet daryk tik tai, ką aš tau sakysiu daryti. Viešpatės angelas tarė Balamui, eik su tais vyrais, bet kalbėk tik tai, ką aš pasakysiu tau kalbėti. Čia primena vietą jau šį kartą Naujajame testamente, kur Marija sako mokiniams, darykite, ką tik jis jums lieps, ką viešpats lieps. Ir tada įvyksta kanos stebuklas. Vanduo pavirsta vieno, darykite, ką tik jums lieps. Yra tokių panašų, ir iki šiol su, su Balamu viskas yra tvarkoja. Jis, atrodo, nu, tikrai viešpats jau kaubą daryti tik tai, ką aš tau sakysiu ir matysimės, tai darys. Balama atveju ir vis dėlto yra kitas toksai niuansas. Nors pranašas, pranašas, ne, aš paskui paaiškinsiu, kodėl tai kalbu apie tą Balamą, nes yra ryšys su adaruotojais nors pro tu ir suvokė, kad jokie turtai negali ir neturi jo nukreipti nu, dievo įsakymą, valios vykdymo, visgi slaptas godumas resga jo širdyje machinacijas, kažkas yra sumastęs, kaip pasipelnyti iš tokios geros progos. Ir rūpšys, pralatus rūpšys komentuodamas šitą vietą, sako, kad kelionė sukelė dievo pykti. Ne vien dėl to, kad balamas keliavo pas balaką, kelionė jis turėjo Dievo leidimą, mes matome, ką tik skaiti tekste, bet turbūt dėl to, kad buvo godumo gundomas prakeikti Izraelį, nepasidamas Dievo sakymo. Nes matysim, Naujam testamente balamas minimas kaip tas, kuris klaidintojas, ne, porą tekstų pacituosiu vėliau, apašlas Judas, šventasis Judas sako, Vargas jiems, klaidintojams, jie pasuko kaino keliu, parsidavė balamo pakleidimui iš gubšumų. Tai taip Trumpai apsistokim tą balamo klaidinimo paslaptimį, nes galiausiai matysime, jis nuėna į tą vietą, vietą to, kad prakeiktus realiečius, jis juos palaimina. Nors ten balakas sako, gal, galbūt iš tos pusės tau geriau išėjus prakeikti. Jis ir iš tos pusės ten iš visų pusių kalno, nu kurio rodo ta tauta, apgulusia visą dykumą, Balakas palaimina. Ir vis dėlto jis yra vadinamas kaip neigiamas personažas, nes širdyje, matysim, netrukus jisai mokė Balako gentainius, tos pagonis suvedžioti izraeliečius ištvirkavimu, garbinti stabus. Medieniečiai buvo sudaręs su tais muabiečiais sąjunga prieš Izraelį. Ir Balamas, mes matome šventame rašte, yra tokių užuomenų, kad buvo paskatinęs abie pusės, medieniečius ir muabiečius vilioti Izraeliečius prie savęs lytinėmis peoro balo apiegomis. Tai tokios šventosios prostitutas, kurios lytinėmis apiegomis kviečia tų apiegų. Vyrus dalyvius garbinti tokį būdu Dievo valo apynkuose žodžiu susijusi su baisingumo prašymu panaši. Vieš Viešpats muosi tarė nedok ramybės ir nugalėk juos, nes jie nedavė jums ramybės apgaulė, kai jie apgavo jūs per Peorą ir per medianų vado dukterį kosben. Kosbe šiaip verčiama kaip melas. Klaidinga. Ir ta kosbė yra būtent ta, kaip sako, savo sesė, ir jie buvo Fineko užmuštą tą dieną, kai dėl peoro jūs ištiko Maras. Finegas tai yra vieno kunigo sunus, kuris pagautas įnerišio, žodžiui bėga į to izraeliečio aukšto pareigūno, ten sunaus palapiną, kuriais įsiveda šitą midenietę kosbę ir jos persmėgė su tuo aktuviu, apie būtų kažkokį momentų. Ir tokių būdu maras Dievo siūstas ant tos stovyklos izraeliečių atsitraukė. Mes matome taip pat kai kurios, kai kurių menininkų, apokalipsės apokalypsės prieškimo veiktos ir tikrai Tai yra, tai nėra kažkokia romantinė pasakai, pasakė vaikams. Tikiuosi, kad ar mūsų <laughs> visi yra pilna mečiai, tai ką aš sakau, čia ne vieno nepašiurpinsiu. O jeigu pašiurpinti, te aš, aš teikiuosi, kad švento dvasė kažkaip sugebės perkeisti, tai palaiminimą. Taigi, ten reiškia, kad nuo šiol visiems aplinkinėms per adoracija turėsiu melsti mirties, kad visus iešpats nudobtų. Ne. <gibliu> ne bet tai buvo rekolekcijos, ne be tai mąstymas. Nebent, jeigu tai priemo kaip teresėlės atveju, kai nes me mamai meldė mirties, o kai mama išsigandusi, paklausė vaikeliui, kaip tu tai ko tai darai? Sako mama, bet tu sakai, kad kad išvysti Dievą reikia numirti, dėl to aš tau nori mirties, kad, kad tu greičiau Dievą iš, išvystum. Girdėjote Jonito, tėvo Jono Hrizostomo ir rekolekcijų pirmąją dalį.